0: Hola a todos, mi nombre es Katarsina y soy directora de Taxan Legal de PWC Perú. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Aro, directora de Taxan
1: Legal de PWC Perú.
0: Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Bien, Katy, después de tiempo nos reunimos nuevamente para comentarles algunas novedades tributarias. No ha habido tanta producción legislativa. Es cierto, nos hemos
0: ausentado unas semanas por vacaciones mías, por temas, Vaca vacaciones, vacaciones tuyas, ¿no? <risa> es verdad. Así que nada, estamos aquí de nuevo con toda la fuerza para contarles las novedades. Como, si, como dices, no hay muchas. Hay un informe, Gaby, que ha dejado sin efecto a otro. Es un informe referido a las inmobiliarias y a los negocios preoperativos que ellas pueden... Eh, creer estar haciendo que tienen un tratamiento tributario específico y bueno, este informe viene a cambiar lo que la ZONAT sostenía en otro, valga la redundancia, y se alinea con lo que señala el Tribunal Fiscal. ¿No ¿Puedes contar un poquito más? Sí. Eh, ahora en diciembre eh,
1: la ZONAT ha publicado un informe que es el 110-2023 que lo que hace es cambia de criterio sobre qué cosa debe entenderse como un gasto, gasto preoperativo por expansión de actividades. Y un poco para ponerlos eh, un poquito en contexto, este, primero, ¿qué cosa es un gasto preoperativo por expansión de actividades? ¿Y por qué es importante calificar a un gasto como preoperativo o no? Eh, la ley del impuesto a la renta te permite, ¿no es cierto? En el artículo 37 te permite una serie de, de gastos que son deducibles, te lista una serie de gastos que son deducibles para la determinación del impuesto a la renta. Y habla en uno de sus incisos respecto de los gastos preoperativos y expansión de actividades. Y lo que señala respecto de estos es que serán deducibles, ¿no es cierto? Pero la condición para deducir estos gastos es que se, digamos, se, se reconozcan, se deduzcan en el año en el que la actividad asociada se realice. Entonces, dos, dos opciones que te, que te da la norma, ¿no? Los preoperativos es antes de que una empresa comience a operar literal, preoperativos, digamos, se constituye una nueva sociedad, está haciendo su planeamiento, está haciendo su estudio de mercado, todavía no comienza la generación de rentas, no comienza a tener ventas por servicios, no tiene, no, no tiene todavía ventas por eh, bienes, ¿no? Entonces, toda esa fase se le llama preoperativas, y en muchos casos pueden tomar más de un ejercicio, ¿no? O, por ejemplo, pueden, pues, arrancar en octubre y tener al cierre del año únicamente... Una fase preoperativa y recién en el año fiscal siguiente comenzar tu actividad productiva, ¿no? Tu venta de bienes, tu prestación de servicios.
0: El caso, el caso típico es el caso de la exploración de hidrocarburos. ¿no?
1: Claro. Y eso, que eso tiene un régimen especial, ¿no es cierto?
0: Sí, tienen un régimen especial, pero efectivamente... Claro, uno se dedica a esta... Exacto. Empiezan, se dedican a explorar, 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 hasta que, si tienen suerte, explotan, ¿no? Y a partir del momento de la explotación, efectivamente todos esos gastos preoperativos se convierten en deducibles para fines de impuesto a la renta. Claro. Un poco, este... Esa es la, esa es la primera forma, pero tú decías claro. que había un... Claro, pero
1: punto. también hay otra que es justo la que tiene que ver con lo que se discute en el informe, ¿no? O sea, se reconoce también a nivel legislativo otro tipo de gastos preoperativos que son aquellos que son por expansión de actividades, ¿no? Eh, ¿Y qué cosa implica una, una expansión de actividades? Es, la, es, es un negocio nuevo ¿no? dentro de una empresa que, por ejemplo, ya podría estar operando, tiene una línea de negocios clara, vende un tipo de productos, usa una serie de maquinaria y decide, dentro de la misma razón social, entrar a un nuevo negocio. Entonces, los desembolsos asociados a esta nueva línea de negocios, a esta expansión del negocio, se entienden como gastos preoperativos por expansión de actividades y si es que calzan en esta definición, que justamente es lo que vamos a discutir ahora, la deducción de estos gastos, el reconocimiento como gastos en la determinación del, del impuesto a la renta de esta compañía que está expandiendo sus actividades, se tendrá que dar recién en el ejercicio en el que comienzas a vender, a prestar los servicios asociados a esa expansión.
0: ¿Y qué dice el informe, Gaby?
1: Entonces, regresando al informe, ¿no? ¿Qué cosa había dicho? En el 2016, la SUNAT había dicho que los gastos de venta y los gastos administrativos en los que incurría un, una inmobiliaria para ejecutar un proyecto de inmobiliaria de una construcción que a, aún no había terminado, calificaban como un gasto preoperativo por expansión de actividades, ¿Qué es lo que decía que como la inmobiliaria estaba teniendo una nueva unidad de inmobiliaria, un nuevo edificio, esto, todos los gastos de venta y administrativos durante ese periodo, ¿no?, antes de que, de que se inicie la construcción, no eran deducibles sino hasta el momento en el que vendas las unidades inmobiliarias, ¿no? Entonces, eso que suponía que los años en los que hacías esos desembolsos no los podías reconocer como un gasto y tenías que diferirlo, ¿no? Un, un poco lo que hizo la SUNAT fue darle contenido a lo que ella entendía por gasto preoperativo por expansión de actividades, ¿no? Y lo que decía es que esto era para desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o lanzar nuevos productos, procesos o proyectos. Pero como tú sabes, el tribunal estaba diciendo lo contrario. El tribunal fiscal, cuando casos similares llegaban, ya tenía varias jurisprudencias que decía que los gastos preoperativos, que no cualquier nuevo proyecto era un gasto preoperativo, tenía que ser algo de distinta naturaleza, tenía que ser eh, otras características, no distinto a lo que ya venía desarrollando. En el caso de las inmobiliarias lo que pasaba es que yo hago un edificio, luego volteo, hago otro. No es que sea, no es que estoy expandiendo mis actividades, sigue siendo la mi mi misma actividad, el mismo giro, simplemente que es otro edificio. ¿no?
0: Y entonces, ahora lo que la Administración Tributaria nos dice, como sabemos, los informes son de obligatorio cumplimiento, es que estos gastos no califican como gastos preoperativos, sino que son gastos normales. Claro. ¿Qué es lo que hace la Sunat la, la, en este informe de, de diciembre del
1: 2023? Agarra y dice. El Tribunal Fiscal viene diciendo esto, lo primero que hace es reconocer el criterio del Tribunal Fiscal, que era, lo primero que hace la SUNAT es reconocer el criterio del Tribunal Fiscal que ya venía emitiendo en distintas jurisprudencia, es decir, una visión más restrictiva de lo que es una expansión de actividades, ¿no? este, que son emprendimientos económicos nuevos, diferentes, de distinta naturaleza y características. ¿no? o incurridos para una nueva unidad de producción distinta a las existentes con el objeto de lograr una nueva línea de negocio. Entonces reconoce este criterio del de
0: de, este Tribunal Fiscal en varias jurisprudencias y toma nuevamente ese criterio. O sea, si por ejemplo una inmobiliaria eh, construye un nuevo edificio distinto a los que ya está vendiendo, eso no es una, no es una actividad expansiva. Exacto. Pero por ejemplo si la inmobiliaria decide ampliar su objeto social y no sé vender autos por decirlo de alguna manera esos sí serían gastos pero los relacionados a ese negocio antes de que se empiece a desarrollar eran gastos eh, preoperativos.
1: sí porque son eso calzaría en la definición de una actividad nueva diferente o de distinta naturaleza de características no entonces la sunat remiten o sea se pronuncian nuevamente respecto de justamente los gastos de venta y administrativos de un inmobiliario lo que dice es si tú estás haciendo lo mismo, solamente nuevas unidades respecto de lo mismo, la misma actividad que tienes que son edificios familiares, eh, venta de construcción de edificios familiares o similares, no. Todos los gastos que vas incurriendo en ese mismo momento deben deducirse porque no estás en una fase preoperativa, de, digamos, de expansión. Entonces, claro, lo que, lo que puede pasar en algunos casos es que este, tengas gastos y no tengas ingresos porque estás desarrollando un nuevo, una nueva unidad. Y no tienes ingresos contra qué computar esos gastos y, claro, podrías estar acumulando pérdidas, ¿no? Pero, pero básicamente lo que hace, dice, esto no es expansión y, por tanto, no hay justificación para diferirlo. Y, finalmente, lo que hace el informe de SUNAT es dejar sin efecto el informe del 2016 que decía lo contrario.
0: Gaby, este informe cambia de criterio. Pasa de un criterio A a uno b en, bueno, Como tú bien nos has explicado, ha pasado a considerarse que esos gastos no son preoperativos, sino que se deben deducir en el ejercicio en el cual ellos se incurren en realidad. Es el mismo momento del DEDEN. Entonces, ¿qué pasa con las empresas que siguieron el criterio de la administración tributaria y difirieron el gasto cuando debieron haberlo considerado en el ejercicio en que incurrían? Y por ende, pues tienen un gasto en un ejercicio posterior a, eh, al momento de, al gasto en que se incurrió. Yo creería que en ese supuesto, pues la administración tributaria, en caso que llegara a fiscalizar alguno de estos contribuyentes, debería eh, tener eh, el criterio del artículo 170, ¿no? de no aplicar sanciones, ni intereses, ni la eh, actualización en función al índice de precios al consumidor en caso que considere que haya una deuda tributaria. ¿no? Por ejemplo, en el caso del ejercicio diferido vas a tener un gasto mayor y por ende un impuesto a la renta menor que el que te correspondía, entonces la administración tributaria si bien es cierto que te puede cobrar el impuesto no te puede cobrar ni los intereses sobre ese impuesto, ni la actualización del índice de precio al consumidor ni eh, las multas que se pudieran generar como producto de este cambio de opinión de la administración tributaria
1: alegando ¿no? a una dualidad de criterio, sí podría ser Ajá, porque eso se aplica cuando hay una dualidad de criterio y claramente habían dos criterios en ese momento, ¿no? Que eran el del Tribunal Fiscal y el de la SUNAT. Efectivamente. Ahora, otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué cosa deberían hacer los contribuyentes ¿no? que han tenido eso? Revisar los años pasados y ver si es que por ejemplo, si es que adoptaron el criterio de SUNAT anterior, el del 2016, considerando este nuevo pueden evaluar de repente una rectificación, si es que Reconocer el gasto en el ejercicio en el mismo en el que se incurre le puede generar una devolución de impuestos porque en ese momento se pagó más o se pagó de menos. no. Creo que sí toca mirar los años no prescritos, obviamente evaluar si te conviene o no en términos de prescripción y eh, ver la posición ¿no? de cada compañía. Porque lo cierto es que esto no supone para todos lo mismo. No quiere decir que todos han pagado de más impuestos o que todos han pagado de menos, como se puede haber dicho, no dependerá de la posición. Lo que tú tienes que ver es por ejercicio. ¿Tuviste ventas? ¿Tuviste desembolsos? ¿Cuántos ejercicios has tenido sin ventas? O por el contrario, puedes haber tenido ventas, 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 ventas y respecto de gastos en el pasado, ¿no? No todas las posiciones de las inmobiliarias van a ser la, las mismas, ¿no?
0: Y yo creo que hay que analizarlo con calma, porque como bien dices, podría llegar a ocurrir un supuesto en el que el ejercicio corriente, donde debiste haber reducido el gasto, prescriba y no prescriba el siguiente ejercicio, ¿no? entonces tú tendrías derecho a solicitar la devolución y tendrías que pagar el impuesto a la renta en el siguiente ejercicio. Entonces, como tú bien dices, hay que, eh, hay que revisar eh, cada una de las posiciones y ver eh, qué hacer, ¿no? en este caso en concreto.
1: Un comentario final es que lo que hace este informe de es si bien aterriza el caso específico de las inmobiliarias, sí define qué cosa debe entenderse como gasto preparativo por expansión de actividades, entonces es posible tomar esa definición para cualquier otro rubro, ¿no?, en donde se esté discutiendo si es que lo, los desembolsos que yo hago son efectivamente para un, una expansión o no lo son. Creo que es importante mencionar que no es el concepto general que aplica para cualquier industria.
0: Efectivamente, creo que eso es muy, muy importante porque si bien es cierto que este informe refiere a las inmobiliarias, el criterio es para todos. Eh, Gaby, el criterio sobre qué se entiende Expansión de actividades es para todos Para todos los contribuyentes Gaby, también ha sido publicada una casación Una casación referida a las indemnizaciones No sé si nos puedas comentar respecto de ella Sí, también
1: queríamos comentar hoy Kitty La casación 36244-2022 ¿Y por qué? Porque tiene un criterio sobre la deducibilidad de un gasto asociado al cumplimiento tardío de una obligación contractual. Es un caso en el donde se discute, ¿no? Porque, que un contribuyente paga un importe al que le llamaban en la fiscalización y a nivel del Tribunal Fiscal una indemnización en favor de una compañía, ¿no? ¿Por qué lo pagó? Porque incumplió el contrato suscrito por ambas partes, ¿no? Y el importe pagado, esta, esto que llamaban indemnización era un, un, un monto que le correspondía a este cliente, a esta, a, esta, a esta persona con la que se celebró el contrato, por lo que dejó de percibir por este incumplimiento contractual del contribuyente. ¿no? Eso, o sea, el monto que dejó percibir más los intereses de vengados. ¿no? ¿Qué pasó a nivel de la fiscalización? La SUNAT reparó la deducción de esta indemnización. Porque consideraba que el pago tenía origen en un incumplimiento injustificado de obligaciones del contribuyente, ¿no? Y que el hecho de haber este, incumplido el contrato injustificadamente hacía que el pago
0: al que estabas obligado no resultaba causal. Qué interesante, ¿no? Y, y entiendo que el Tribunal Fiscal le da la razón al contribuyente y la administración tributaria impu impugna, ¿no? Y... y... Y llegas hasta la Corte Suprema. Exacto. Y la Corte Suprema qué dice?
1: Dice que lo primero es que reconoce que este contrato establecía cláusulas por cumplimiento tardío, por incumplimiento contractual, ¿no? Y que si incumplías tardíamente tenías que pagar intereses y que si tenías el cumplimiento contractual no se resolvía el contrato, ¿no? Y para la Corte Suprema estos gastos efectuados, digamos, este pagos, no era un acto de liberalidad, ¿no? Lo que me parece importante. Pero lo que dice es que el cumplimiento tardío en el caso, digamos, en el caso de estas partes, no solamente resultaba necesario, o sea, mejor dicho, lo que decía era que el cumplimiento, que el pago por incumplimiento tardío no solamente resultaba necesario, sino obligatorio para mantener la causa de la fuente. No lo podía eludir, ¿no? Era ineludible porque estaba este, contemplado así en su contrato, ¿no? Ahora, lo que, algo que es importante que hace esta casación es que separa y diferencia del pago por el cumplimiento tardío de una obligación contractual, ¿no? el, 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 este pago por un pago tardío de la obligación contractual, de lo que es una indemnización propiamente dicha, no, que es eh, cuando el, se pagan conceptos por daño emergente o por lucro cesante que se determinaron, por ejemplo, a nivel judicial o a través de un laudo arbitral, no hace esa separación. Pero acá lo peculiar y desde mi punto de vista no justificado es que la Corte Suprema señala que el pago el pago de, la, de, de este importe por incumplimiento tardío si es válido, digamos, lo que eh, el, el monto específico que debía de, de pagar era deducible, pero no los intereses por pago tardío. ¿Por qué? Porque la deducción únicamente debe, afecta, debe hacerse respecto del monto que originalmente se debió pagar sin considerar los intereses por el tiempo transcurrido porque el cumplimiento tardío fue, es imputable, digamos, al, al contribuyente y no, no es causal. Ahora, la casación no lo hace así de claro, ¿no? Simplemente hace todo un análisis de por qué el cumplimiento por pago tardío, el, el pago por el incumplimiento es deducible, pero no el interés. Como si dijera, porque no lo dice expresamente, que eh, no tenías por qué pagarlo tarde. De dice que lo pagas tarde, por, digamos, por voluntad del contribuyente. no Un análisis subjetivo que creo que no viene al caso y no hace la diferenciación respecto de qué cosa
0: es causal o no, ¿no? Muy interesante, Gaby, lo que comentas. También es importante mencionar que no es un precedente de observancia obligatoria, pero en todo caso hay que tenerlo presente eh, para nuestros análisis de situaciones en las que el contribuyente tenga que pagar algún tipo de indemnización o algún tipo de pago eh, como producto pues, de... Sí, no Exacto, un cumplimiento, en contra un cumplimiento contactual.
1: Sí, lo cierto es que ahí hay, por lo menos a nivel de Corte Suprema, hay varios criterios, creo que sería importante uniformizarlos. Me preocuparía que sean en este sentido, lo cierto es que... Claro, no es el único criterio, hay criterios contrarios. Sí, sí. Importante mirar, como dices tú, qué pago a título de qué lo pago, por qué lo pago, para evaluar si es que tendría yo algún riesgo, ¿no? Frente a SUNAT que me lo considere como no deducible. Exacto. la SUNAT, tanto en la Corte Suprema y en la SUNAT entran al detalle de si yo quería incumplirlo, si incumplí voluntariamente, ¿no? Eso creo que es este algo que hay que prestar atención cuando evalúo la deducibilidad de un determinado monto que pago un tercero, ¿no? Por más de que para mí es efectivamente un gasto, una disminución de mi patrimonio, a ojos de SUNAT, la Corte Suprema del Tribunal Fiscal no necesariamente lo será así.
0: Sí, Gaby, y por último, eh, ya estamos un poquito extendidos de tiempo, pero por último voy a mencionar ¿no? que en el Congreso de la República se ha aprobado una primera eh, norma tributaria el 30 de noviembre pasado, referidas a las empresas eh, que realicen actividades de industria textil y confecciones, donde se les da un beneficio de, re de reinversión de utilidades, eh, se les ha dado un régimen especial de depreciación en de maquinaria y equipo, se les ha dado un régimen de deducción adicional por la contratación de trabajadores para el sector textil y confecciones, y eh, también para las empresas que están en el ámbito de la ley del régimen laboral agrario, se les ha dado también el beneficio de la deducción adicional por la contratación de trabajadores y se ha establecido que en el 2024 la tasa de salud es del 6%. Esta norma todavía no es ley. Eh, el Congreso ya la aprobó en el Pleno. De acuerdo a nuestras normas legales vigentes, eh, el Congreso la tiene que enviar al Poder Ejecutivo para que la Presidenta de la República la promulgue en un plazo de 15 días eh, o la observe. Eh, veremos si eh, pues en, este paso, en, este, en este plazo de 15 días calendario Realmente ello eh, ocurre, es decir, si la presidenta lo aprueba y lo promulga o lo observa. Es importante mencionar que en lo que se refiere al impuesto a la renta, estas normas tienen que ser promulgadas antes del primero de enero, de modo que sean válidas para ese ejercicio. Y eso es todo, David, ¿no? Acá volvemos con fuerza. Sí. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio de Infocus. Gracias, Gaby. Un besote. Gracias.